0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio de Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e o assunto hoje é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Para tanto, contamos com a participação do Danilo Doneda, professor de Direito do IDP e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Nesse episódio, vamos conversar sobre dados pessoais e a sua proteção, na perspectiva do ordenamento jurídico. O que envolve, então, a compreensão de ser um direito fundamental protegido constitucionalmente, e também de sabermos por que é um direito fundamental, com disposições legais da Lei de Geral de Proteção de Dados, que esclarecem como deve ocorrer essa proteção. Esta lei já é de 2018, mas o marco principal é a vigência relativa às sanções administrativas a partir de agosto de 2020. Isso criou um ambiente de maior proteção e de maior atenção de todos é, sobre a questão relativa aos dados e os principais parâmetros e normativas que estão contidos na LGTB. Na sequência, temos que falar no impacto disso na administração pública e também no sistema de justiça, bem como a forma como os tribunais estão interpretando essa legislação. Principalmente, nós estamos falando dos tribunais superiores. As polêmicas que envolvem a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o Decreto Federal 10.046 de 2019, que trata do compartilhamento de dados no âmbito da administração pública e também a criação do Comitê Central de Governança de Dados. Enfim, são questões que hoje, acredito eu, poderão ficar um pouco mais claras ou um pouco menos complicadas. Danilo, seja muito bem-vindo e agora a gente quer que você se apresente.
0: Muito obrigado, doutora Sandra. Antes de tudo, agradeço o convite para participar do podcast da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, na sua apresentação, também com o doutor Murilo Salles de Silva. Eu sou Danilo Doneda, eu sou formado em Direito pela UFR, doutor em Direito pela UERJ, trabalho com proteção de dados, um tempo até um pouco inaudito para o brasileiro, mais de 20 anos, porque eu comecei a trabalhar com o tema contigo no exterior, né um período passei estudando, trabalhando um pouco no exterior, e ao voltar ao Brasil, passei seis anos trabalhando no Ministério da Justiça, que foi onde eu coordenei a redação justamente do antiprojeto de lei, que depois veio a ser enviado para o Congresso e, e hoje é a LGPD. Hoje eu sou advogado, sou professor no IDP e, como foi mencionado, membro do Conselho Nacional de Produção de Dados.
1: Muito obrigada. E também vai participar dessa conversa o promotor de justiça Murilo César Soares e Silva. Seja muito bem-vindo, Murilo, e por favor, se apresente.
2: Muito obrigado, doutora Sâmia, por essa oportunidade. Cumprimentar aqui também o Daniel Doneda. Eu sou Murilo César Soares e Silva, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná. Atualmente desempenho minhas funções na Subprocuradoria de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, integrando o um núcleo de assessoramento da Subplan. Bom,
1: então vamos para o nosso assunto. né? É, falando de dados, então e da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, dessa necessidade que nós temos de criar uma padronização de normas e práticas que deem mais segurança no campo da proteção de dados pessoais, eu gostaria primeiro, Danilo, que você pudesse contextualizar para os que estão nos ouvindo sobre exatamente o que, é que nós estamos falando. Como a LGPD define o que são dados pessoais e dados sensíveis. E complementando ainda, seria correto dizer que hoje não é mais possível nós nos desvincularmos dos dados que fornecemos, ou seja, nós e nossos dados formam uma unidade. O que isso teria a ver inclusive com os fundamentos enumerados no artigo 2º da LGPD? dentre eles, a autodeterminação informativa. Então, a gente começa assim, gostaríamos de sua, de suas contribuições nesse sentido, para começar a conversa.
0: Muito obrigado, doutora Sâmia. Em primeiro lugar, é, no contexto mais geral, a LGPD ela veio, entre outras coisas, mas talvez principalmente para fornecer uma base regulatória para o problema que está ficando cada vez mais concreto na nossa realidade, tanto como juristas, como mesmo quem não vê do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sei lá, empresarial ou do ponto de vista do cidadão. Todo mundo, em uma medida, hoje em dia a gente pode dizer sem medo de ser hiperbólico, todo mundo sente que os dados pessoais têm uma importância hoje em dia que antes não tinha, seja por uma empresa que vê isso como uma força importante na cadeia produtora, na modelagem de produtos e serviços. Para o jurista, né, que a gente está assistindo hoje em dia a uma profusão cada vez maior de situações, casos que envolvem, em alguma medida, dados pessoais. E aqui eu digo em vários anos da justiça. Né, né? Antes era uma coisa de consumidor, agora a gente vai ver a justiça trabalhista, várias questões penais, inclusive, que não estão em, em larga medida até cobertas completamente pela LGPD, É uma, enfim, uma constatação que vem aos olhos. E aqui no Brasil, a gente, por muito tempo, por décadas, inclusive, nós procuramos um pouquinho adiar esse momento de ter uma regulação geral específica sobre proteção de dados, que, de certa forma, foi um certo anacronismo. A proteção de dados não é uma novidade. A proteção de dados é um tema que tem mais de 50 anos de é, maturação e se a gente for pegar na Europa, né? ou mesmo nos Estados Unidos, onde os primeiros conceitos foram desenvolvidos, mas pode-se dizer com certa tranquilidade que, desde uns 20 anos atrás, as leis de proteção de dados já eram alguma coisa concreta em vários países, inclusive no nosso entorno, aqui na América Latina, É aqui no Brasil a gente, por vários motivos, né, que não vem ao caso, acabou demorando um pouco. Talvez é, tenhamos tratado muito no ponto de vista do direito do consumidor, é, alguns outros institutos. Seja a BS data até algumas formas de proteção constitucional, mas hoje a verdade é que uma necessidade de tanto segurança para que o cidadão e aqueles que usam dados pessoais saibam quais as regras que estão na mesa para que eles sejam tratados, tanto para proteger o cidadão como para proporcionar a utilização dos dados, e também uma necessidade de é, harmonização das nossas regras sobre proteção de dados com tantos outros países, porque hoje em dia existe um trânsito de dados, frequente em um sem número de situações. É, dificilmente você olha para o seu celular, abre o computador e participa de uma qualquer tipo de comunicação que não haja um tratamento de dados que passe por um outro país. Enfim, a necessidade de harmonização de regras entre vários países também é um, é um fator que faz com que se dê um certo aquecimento na demanda por dados pessoais. E uma coisa que também foi tocada aqui na pergunta é, as leis de proteção de dados de, que são gerais, isso é, que procuram ser universais tratando do, de como os dados pessoais são utilizados em todos os setores, público, privado, em todos os setores do mercado, são leis que têm uma tendência expansionista bastante marcada. Isso se verifica, por exemplo, na própria definição do que é dado pessoal. O dado pessoal para o LGPD, artigo 5 o quinto é qualquer informação que se relaciona à pessoa. Isso é muito importante também, é uma modificação muito é, taxativa da LGPD para qualquer regime que existia anteriormente, talvez com exceção do DALAI, né? mas é uma diferença marcante, porque não há uma categorização de dados, eu não trato de dados sigilosos, cadastrais, dados é, biográficos. Não, não é necessário qualificar o dado pessoal para eu saber que ele é protegido pela LGPD. Qualquer informação que possa ser associada, ainda que indiretamente, ao nome de um cidadão, a uma a identidade do cidadão, melhor dizendo, é um dado pessoal. E por isso essa proteção é de um espectro muito amplo. E, e a única, inclusive, é, subclassificação que existe na LGPD é justamente de dados sensíveis, cujo objetivo é proporcionar uma tutela ainda mais forte, reforçada, para algumas situações nas quais há um potencial maior de discriminação conforme o caso. Então, essa amplitude muito grande da LGPD é, de certa forma, o maior fator que faz com que seja uma lei bastante transversal. Ela perpassa vários setores, ela interessa praticamente todas as áreas do direito. Né? É difícil imaginar, hoje em dia, uma atividade em que haja regulação influência do, do direito marcante, que não haja algum nível de, de penetração, de influência, de, de efeitos produzidos justamente pela LGPD, porque à medida que se trata com a pessoa, você vai ter que considerar o tratamento dos seus dados. E como foi perguntado aqui pela doutora Samy ainda, os dados pessoais nessa conjuntura da GPD, eles são lidos, ao meu ver, até a partir de uma tradição que nós já tínhamos no direito brasileiro, que vem lá do direito europeu continental, que é de considerar os dados pessoais claramente como uma extensão da nossa personalidade. Hoje em dia, tantas vezes em que nós nos relacionávamos pessoalmente, olho no olho, cara a cara, enfim, nós estamos às vezes numa situação cara a cara, porém divididos por oceanos, através de meios telemáticos, são meios de utilização de dados pessoais, mas muitas relações que eram pessoais, no sentido até físico, foram, estão sendo substituídas por relações nas quais dados são tratados, eu, e aqui eu incluo não somente uma conversa, mas por exemplo, avaliações de crédito num banco. É, verificação de aptidão para uma vaga no emprego Muitas dessas relações hoje em dia dependem de uma triagem feita a partir de dados A partir do momento em que o cidadão deixa de se representar pessoalmente Diante de tantas situações que podem ser importantes, até centrais Para a sua vida, para os seus interesses Esses dados passam na verdade a representar o cidadão O professor Stefano Rolotá chamava isso de o corpo eletrônico não, não é o nosso corpo, né, a nossa persona em si, mas é uma entidade que nos representa, que é uma projeção de nós. Isso é muito importante, porque esses dados são somente a nossa projeção se eles forem é, representativos do que nós somos, da nossa realidade. E, de certa forma, a nossa teoria, a nossa dogmática de direitos da personalidade abarca essa situação. Ela considera, sim, que nós podemos ser representados com os dados e o que, eventualmente, puder ser feito com os dados que seja é, se configura como um abuso, um uso indevido, pode se caracterizar como um dano que acomete a própria pessoa. E aí entra, por exemplo, a própria LGPD toca no tema do livre desenvolvimento da personalidade, até com fundamento na autodeterminação informativa, fazendo referência direta a, a noções que são muito vizinhas, até diretamente relacionadas aos direitos da personalidade. E veja bem, a lei de proteção de dados, ela tem como objetivo, como fundamento, até por ser um direito fundamental a proteção de dados, não propriamente a proteção dos dados em si. Né? Se fosse isso, bastaria uma lei de proteção de dados, de forma geral, que disciplinasse medidas de segurança, medidas de controle de uso, etc. Não, mas a lei geral de proteção de dados é um pouco além disso. Ela tem como objetivo a proteção da pessoa. Então, ela protege os dados de forma direta, procurando indiretamente cumprir sua, sua missão, que é a proteção da pessoa. Ela apenas reconhece a situação na qual nós estamos hoje em dia, na qual nós somos tantas vezes representados por nossos dados que, para que se tenha uma tutela efetiva da própria personalidade, é necessário fazer um corte específico, estabelecer limites e regras para o tratamento de dados pessoais como forma de indiretamente proteger a pessoa. E é mais ou menos essa a, a grande contribuição da LGPD para a modernização do nosso ordenamento, e porque não dizer para modernização da própria proteção da pessoa e da personalidade, que talvez seria muito difícil da gente conseguir se a gente continuasse utilizando aqueles instrumentos clássicos da proteção da privacidade, da intimidade, que eram, são, vão continuar sendo importantes, mas não permitem para a gente é, determinar regras claras sobre como tratar dados que hoje em dia não são tratados. O problema não é somente com algo que aconteceu comigo ou com outra pessoa, é o que acontece com milhões de pessoas ao mesmo tempo que têm seus dados tratados, às vezes por uma empresa grande, por um órgão público, e qualquer pequena diferença pode ter um impacto colossal em direitos e oportunidades para aquelas pessoas. Então, esse corte específico de proteger os dados que a LGPD faz que procura gerar esse ganho de... Chamar de eficiência, né? Procura dar esse aspecto massificado para a proteção, no fundo, de direitos que são da coletividade e de cada um de nós. Nesse sentido, sim, os dados pessoais formam uma unidade, entendeu? Com uma pessoa, isso é um desdobramento diretamente dos fundamentos que estão, entre outros, no artigo 2 da LGPD e do direito fundamental à proteção de dados.
2: Danilo, você deixou muito claro que a LGPD não se aplica apenas às empresas é, que tratam dados de consumidores, por exemplo, mas a todos que acessam dados pessoais, inclusive os integrantes do sistema de justiça. Isso cria um senso de urgência, traz a preocupação a todos que atuam com direito, sejam unidades do sistema de justiça ou na administração de órgãos e entidades dessa natureza, por exemplo, a promotora ou promotor em seu gabinete, a juíza ou juiz em sua vara judicial, a advogado ou advogada em seu escritório até as cúpulas das instituições públicas do, do sistema de justiça, de se adequar à proteção de dados pessoais. E, diferentemente das grandes empresas privadas, é, que têm maior liberdade, maior condição econômica de contratar consultoria especializada, de criar com facilidade setores exclusivamente dedicados a essa temática, por vezes esses atores do sistema de justiça eles possuem dificuldades até de compreensão do, do que se espera deles.
1: Murilo, eu acho que nesse ponto dá para a gente fazer uma complementação. Nós poderíamos aqui também, eu acho, traçar um paralelo com as dificuldades enfrentadas pelas entidades públicas para a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Só desculpa a interrupção aí.
2: Perfeito, perfeito, doutora Sami. Seria seria bom, então, ouvirmos o Danilo né? justamente nesse sentido. Uh, se há alguma orientação geral que esclareça o que, que se espera da organização interna do, do sistema de justiça na proteção dos dados pessoais que tratam, né? Como a promotora ou promotor no seu gabinete, a juíza ou juiz em sua vara judicial, a jovem advogada ou jovem advogado começando a atuar lá no seu escritório, né? Que nos ouvem aqui no podcast, e claro, as instituições do sistema de justiça de forma geral poderiam dar os primeiros passos para garantir que os dados pessoais que tratam em suas atuações funcionais e em seus ambientes sejam, de fato, protegidos. Muito bem, Morelo. Como tinha mencionado,
0: as, a proteção de dados em si não é propriamente uma novidade, é uma matéria que tem décadas. Mas para a gente aqui no Brasil, para a enorme maioria das pessoas, ela é uma grande novidade. ela atingiu muitas entidades, empresas, órgãos públicos, setores como quase um meteoro, se me permite a, a imagem, com uma dogmática nova, princípios, e, princípios novos e muitas novas obrigações, até algumas que demandavam para sua efetividade mudanças estruturais, como bem você mencionou, as quais nem todos estão plenamente é, preparados, seja organizacionalmente, seja até financeiramente. há uma diferença, claro entre a aplicação da LGPD no setor público e privado. A própria LGPD é, reconhece isso quando, nos artigos 23 e em diante, estabelece regras específicas para o setor público, né? reconhecendo o interesse público, inclusive no tratamento de dados, em muitas ocasiões. Porém, é, para o setor público no Brasil, desde antes até da promulgação da LGPD sempre houve uma dificuldade um pouco maior de absorver essa mudança. E aqui, somente como um palpite, né? não tem propriamente uma uma visão final sobre isso, mas pelo que eu sempre observei, eu verificava que no Brasil nós tivemos, nas últimas décadas, uma corrida muito forte no sentido a melhoria e ganho de eficiência na administração pública, tanto no sistema judiciário quanto no executivo, várias áreas, no legislativo também, através da é, automação, através do, da utilização de sistemas de processamento de dados. O Brasil, inclusive, se tornou é, líder e algumas matérias, em políticas públicas, até mesmo a automação bancária, o Brasil, nos um países líderes do mundo, em parte também, talvez um pouco baseado no sucesso em integração regional, que em algumas instâncias foi conseguido através da automação de bons serviços. Então, isso criou uma cultura muito forte e importante, e, inclusive completamente valiosa até, de valorizar a utilização de dados no setor público. Isso nós temos no sistema de justiça. De forma muito marcada. Nós temos no sistema de justiça brasileiro um sistemas cuja publicidade é a mais forte no mundo. Nós temos a publicidade dos atos processuais, nós temos a previsão de que não, o sigilo de justiça só acontece quando há um interesse público, quando é um imperativo de proteção da vida privada, da, da intimidade, por exemplo. Isso não é a regra na maioria dos outros ordenamentos jurídicos. Você hoje em dia tem ordenamentos cujos vários ordenamentos com graus muito mais restritos de transparência, aqui no Brasil não, nós temos essa tradição e é nesse cenário que surgiu o LGPD, com várias potenciais limitações, uma necessidade de muita gente ter que primeiro assimilar o que ela quer dizer e depois entender o que significa aplicá-la de fato nesses sistemas. Então pegando um pouquinho do, do, do geral por específico, para órgãos públicos em geral, até como revela revelam alguns relatórios, relatórios do ECU. Há uma curva bastante grande <risos> em termos de implementação que se verifica em determinados estágios, até o Poder Judiciário ele está relativamente bem avançado em várias situações. E especificamente o Poder Judiciário, que a gente foi verificando, inclusive, nos primeiros trabalhos que os próprios CNJ começa a fazer nas, na recomendação que o CNJ especifica, por exemplo, observamos um crivo é, bastante representativo, que eu acho é muito importante para essa situação, de que nos órgãos do sistema de justiça há basicamente duas esferas de tratamento de dados pessoais. Aqueles dados que são tratados para fins administrativos, isso é, por exemplo, o Ministério Público do Paraná. É um, sim, é um Ministério Público, mas é uma organização, como tantas outras, que emprega pessoas, tem fornecedores, faz controle de visitas ao seu prédio, muito provavelmente, enfim, faz coisas cujo tratamento de dados utiliza, falando de uma forma geral, os mesmos parâmetros que utilizaria até uma empresa. São dados utilizados para fins administrativos organizacionais. E esses dados, muito provavelmente, isso o CNJ já observava, eles não, é, a princípio, não têm uma natureza específica que diferencia o seu tratamento dos tratamentos de dados feitos por outros órgãos públicos. Né? Não vou misturar com empresa, que aqui pode ter algumas diferenças. Mas agora, dentro do sistema de justiça, você vai ter os dados processuais. Esses, sim, que são talvez um desafio mais difícil da gente escalonar, porque estamos hoje convivendo com mensagens de, que muitas vezes nos parecem de duplo sentido. Algumas no sentido da publicidade, algumas no sentido da de uma determinada restrição, e muito provavelmente vamos continuar um tempo com isso, porque a discussão ainda persiste no plano um pouquinho dogmático conceitual, do que, que se verifica. Aqui nós temos já algumas tendências, eu já observei tendências no sentido de, por exemplo, restringir alguns elementos da transparência processual, algumas tendências no sentido de estabelecer limites ao acesso é, a determinados documentos processuais, que, enfim por enquanto, ainda estão em um certo nível de, vamos dizer, insegurança porque não houve uma definição minudente do CNJ sobre é, como tratar e como caracterizar esses determinados pontos. Há, umas, há claro, algumas ações específicas de tribunais e de órgãos do sistema de justiça no Brasil todo. Eu, pessoalmente, isso aqui, conta uma opinião que, de quem está tá observando a situação agora, eu acredito que é importante levar em conta alguns fatores. O primeiro, a proteção de dados pessoais ela nunca foi sinônimo de sigilo nem de segredo. Por isso, ela deve ser, claro, ela contempla, ela deve, algumas algumas respostas são como os dados vão ser utilizados ou não, vão ter que ser tirados através da contemplação de regras sobre segredo de justiça, sigilo e, eventualmente, alguns parâmetros de proteção de dados. Porém, não são regras que se, é, como vou dizer assim, que colidem entre si. Veja que a LGPD ela não derrubou nenhuma regra referente a nenhum tipo de sigilo do ordenamento brasileiro. Sigilo fiscal, a Lei Complementar 105, sigilo profissional, todos eles permanecem lá. E ela também não mexeu no, na previsão constitucional da publicidade processual, por outro lado. Nem da exceção constitucional que garante o sigilo de justiça em determinados pontos. O que eu acho que a LGPD pode e deve trazer são elementos para enriquecer o nosso debate sobre o que, que exatamente é o sigilo de justiça. É um instrumento que a gente está é, tratando com uniformidade, com devida justiça em todas as esferas, todo, os, os órgãos do sistema de justiça, há uniformidade nesse tratamento. Ah, por exemplo, algumas pesquisas que, que eu havia feito alguns anos atrás, era muito frequente verificar que o sigilo o segredo de justiça, às vezes, era um instrumento com algumas falhas na sua implementação, quando o processo sobe em grau de recurso, às vezes ele sobe sem o sigilo, por engano, às vezes até, até mesmo o administrativo ou o advogado que não pede sigilo, ou, enfim, acontece muito, e à medida que o processo se torna maior, mais complexo, fica mais fácil ver é, alguma falha nesse sentido. Então, o que eu acho que é um debate até mais relevante do que a própria aplicação, porque, ao meu ver, nós temos uma tradição de publicidade no nosso sistema processual, e a LGPD não tem como mudar isso. LGBT, eventualmente, ela vai poder informar, vai poder deixar mais claras e táteis as situações nas quais o sigilo de justiça possa ser devidamente explicado, mas, principalmente, acho que essa é uma definição que cabe ao sistema de justiça, e talvez, mais do que tudo, ao CMJ, no sentido de estabelecer parâmetros para que essas aplicações sejam uniformes para todo o Brasil. E, enfim, a gente vê hoje em dia também o que é Uma demanda muito grande por dados judiciais, né? que no Brasil, enfim, há uma tradição também bastante forte de organização desses dados, mas talvez haja uma dificuldade de integração entre vários sistemas, que às vezes não se comunicam entre si, e essa integração... De fato, vem sendo feito hoje em dia Por atores privados Que acabam sendo atores relevantes também Hoje em dia uma coisa que eu ouço muito falar É de como órgãos públicos Acabam recorrendo para atores privados Para ter um, uma imagem uma, Um quadro mais forte Mais representativo Da jurisprudência em determinados casos Então é um serviço que acaba sendo Também relevante para atores Públicos em determinadas situações Então eu vejo em termos gerais um pouco assim you
2: Nessa linha da, da novidade, de uma reformulação, uma renovação da construção jurisprudencial a respeito desse assunto, em 2021, o Centro de Direito, Internet e Sociedade do, do IDP, coordenado por você, Danilo, uhum. em parceria com, com o portal Just Brasil, publicou o levantamento Painel LGPD nos tribunais, no qual vocês coletaram as mais importantes decisões judiciais do país que abordaram a questão da Lei Geral de Proteção de Dados observamos um destaque em especial para questões como a limitação do tratamento de dados pelo poder público, a cessação do tratamento de dados realizados sem base legal, tratamento de dados na investigação criminal e pedidos relacionados à produção de provas, bem como solicitações de danos morais decorrentes de vazamentos ou uso indevido de dados pessoais. Como você avalia os resultados da pesquisa e o tratamento dado pelo Poder Judiciário à aplicação da, da nova normativa da LGPD?
0: Bom, primeiro, esse... Essa pesquisa que a gente fez, já gente soltou no ano passado, ela está prestes a ser é, reeditada. É uma pesquisa contínua, a gente prevê em novembro ou dezembro lançar a nova, a nova versão da pesquisa, já com cerca de, assim por alto, 1.500, 1.600 decisões a mais, além daquelas colocadas. É, hum. Sinceramente, a gente começou a pesquisa sem ter uma ideia muito clara. né Um dos motivos a gente fazer a pesquisa foi a curiosidade em se ter uma, um, um perfil, de como o judiciário estava observando, e não só o judiciário, como as demandas estavam sendo apresentadas ao judiciário nessa primeira, vamos chamar assim, de onda da LGPD, que era muito importante, porque, além de que, é, até hoje, o cidadão não pode contar com a autor... Há uma autoridade pública que tem a responsabilidade de zelar pela aplicação da LGPD, mas ela ainda não iniciou o processo sancionatório. Então, hoje em dia, a rigor é somente ao judiciário que o cidadão pode recorrer caso haja algum problema em relação ao tratamento dos seus dados, a não ser em algumas situações em que a NPD já trata a nível regulatório, ou de, mas para problemas específicos é o judiciário, não é o maior, mas é o único desembocador. Além, talvez, eventualmente, se a gente pudesse citar também o sistema brasileiro de defesa do consumidor, que, é, inclusive, ele compartilha com a NPD a possibilidade de receber demandas. E essa é outra coisa que a gente vai ter que verificar futuramente como que o SNDC está agindo a esse respeito. E nesse primeiro momento, né, Murilo, nessa primeira onda do, de decisões referentes à GPD, a gente tratou muito de, enfim, temas que a gente com o tempo foi verificando que tinha a ver com uma fase de primeiro contato com a lei. Eram muitas discussões que derivavam que redundavam em discussões conceituais de definição de limites, de parâmetros. Por exemplo, a base legal. As bases legais, né, no artigo 7o da lei, são tudo dados tem que ter uma base legal, mas nós não temos, no Brasil, nenhum documento regulatório com especificações, com detalhamento de como isso é feito. E, olha, hoje em dia, em países que têm lei de produção de dados já há mais tempo, há décadas, além de você ter a lei, é muito comum, para não dizer sempre, você tem documentos que explicam, que dão orientações sobre isso. Por exemplo, para o poder público não interessa muito a base legal do legítimo interesse, a não ser na hora de verificar outros casos. Mas o legítimo interesse é muito importante para o setor privado. Em alguns países em que fazem estatísticas, 80% dos tratamentos são feitos com a base legal do legítimo interesse. E é uma base legal que não é concreta, é uma cláusula que deve ser aplicada a cada situação com a concretude de cada situação, sem que ela tenha seus parâmetros pré-definidos. É necessário fazer uma ponderação de direitos para verificar sua validade não e para isso vários países têm é, guidelines têm é, parâmetros para isso nós não temos esses problemas vão na, naturalmente desembocar no judiciário numa primeira atuada e o judiciário por sua vez também não tem parâmetros para isso Ele vai ter que formar é uma dificuldade é, bastante grande nesse sentido e outra outra questão que a gente foi que foi bem colocada, que limitações do poder público que tem a ver justamente com uma tradição, aquela que eu falei anteriormente, já bastante incutida no poder público brasileiro, em algumas instâncias, de utilizar tantos dados quanto forem possíveis, quanto for necessário para uma determinada situação, sem se preocupar com possíveis utilizações indevidas, vazamentos, etc. Num primeiro momento, há anos atrás, era difícil tratar dados, você tinha poucos tratamentos, eram caros, você não... Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil, só que o problema é que o mau uso de dados é o um risco cada vez maior também. E mesmo o poder público, quando usa dados pessoais, ele não, não é mais como há 10 anos atrás que havia poucas chances de algo dar errado. Se você não tomar os devidos cuidados, é muito provável que alguma coisa dê errado, seja um vazamento, seja pessoas no, interno, no interior de uma organização que usem de acesso privilegiado para finalidades, enfim, indevidas. Tudo isso são fatores que podem gerar desconfiança no setor público, se, se forem é, continuados. Então, a LGPD, infelizmente, ela é um, um remédio necessário numa situação em que os dados pessoais são muito mais um, facilmente a, acessíveis. A LGPD não vem para impedir que os dados pessoais sejam tratados. Pelo contrário, ela vem, de certa forma, para estabelecer limites e condições para que a gente possa continuar confiando nesse tratamento de de dados pessoais. Outros temas que também, numa primeira onda, interessaram bastante para o judiciário, são questões de responsabilidade civil, algumas delas a gente já viu desde então é, se desdobrando, se sofisticando um pouco, até um, um, um caso que vai estar pra, na nossa nova leva de casos, por exemplo, que já começa sendo um dos casos mais paradigmáticos do Brasil, uma, uma mulher que teve seu exame de gravidez, compartilhado pelo laboratório em São Paulo, pelo laboratório de análise e ela veio a perder, a interromper a gestação, por motivos da lei, à vontade, e mesmo assim começou a receber publicidade de produtos de crença, que é um caso em que foi, inclusive, é, reconhecido o Cabinete de Indenização por Danos pelo TJ de São Paulo. E ainda há casos aqui, como o mundo colocou, que a princípio nem tem a ver tão diretamente com a LGPD, são casos relativos a investigações criminais. Não tem a ver por quê, porque a LGPD, ela excepciona investigações criminais e segurança pública, entre outros setores do seu campo de aplicação. Porém, especifica que, é, nesses casos, pode haver aplicação de princípios, de direitos da LGPD e que vai se redigir uma norma específica para isso. Que, aliás, já foi redigida. Existe um anteprojeto de lei sobre proteção de dados para segurança pública e investigações criminais que foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados no ano 2000 e, eventualmente, possa vir a tramitar uma próxima legislatura, não se sabe. E o que a gente observa hoje em dia é uma demanda também crescente para que haja segurança nesse tipo de, de, de utilização de dados. Por exemplo, vemos no, no, no STJ, tá? é, já, já entrou em pauta, ainda não foi julgado, aquela situação do, dos casos do, de utilização de dados de geolocalização no Google, no caso do assassinato da, da Marielle Franco, por exemplo, enfim, enquanto esses casos não forem regrados, você vai ter que chamar o Supremo para várias das situações. E o Supremo não pode estar aí para tudo, você vai ter que ter algum tipo de, de, de delimitação prévia, porque a demanda existe. né e, Enfim, esses outros pontos foram observados, espero que a gente tenha mais material para discutir ainda com a próxima pesquisa. E,
1: e você acha, Danilo, você, aliás, você identificou, vocês identificaram nessa pesquisa... Uh, algum julgado que valeria a pena destacar, falar, olha, isso daqui é uma coisa importantíssima, estabelecendo algum, alguma interpretação que seja muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo?
0: Ótimo. Sabe que, nesse momento, a gente está com um grupo de pesquisadores, eu nem estou com acesso direto ao material todo, e uma das coisas que a gente vai provavelmente fazer esse ano é uma seleção não dos melhores né quem a gente vai dizer qual quem é o melhor julgado ou não né isso inclusive o CNJ faz em outras áreas né mas os mais influentes os mais é, relevantes para determinadas áreas não posso dar spoiler agora porque a gente nem tem ainda essa lista mas algumas coisas claro me chamam muita atenção talvez primeiro até tenha sido um que até é, espontaneamente eu citei agora pouco esse laboratório porque aqui me parece que já é uma utilização me pareceu madura a gente não está discutindo com vocês. A gente verificou uma situação na qual há um flagrante desrespeito a uma pessoa que ocorreu por conta do tratamento de dados. E é aqui que a gente verifica a típica situação na qual a proteção de dados faz sentido. Isso é, sem a proteção de dados, você pudesse até chegar numa solução, mas ia ser difícil criar uma regra pela qual outros laboratórios não poderiam utilizar para fins secundários, para publicidade, uma informação tão relevante e sensível como o resultado de, de, de uma pesquisa, de, de, de uma análise de gravidez. Você tem, tem outros também, até, a gente tinha mencionado, a recente, o recente julgamento da DI 6649 pelo STF, que, inclusive, contemplando a constitucionalidade do decreto 10.046, que justamente me pareceu relevantíssimo, porque estabeleceu, é, de uma vez por todas, a necessidade de que o poder público, sim, absorva os princípios e regras da LGPD de forma plena, porque o decreto de 1946, a forma como ele foi proposto em 2019, ele funcionava, na prática, como uma espécie de saída tangencial para vários órgãos para não observarem a LGPD e se aterem somente aos seus próprios critérios, do decreto para o tratamento de dados. E o decreto era construído em torno da dicotomia sigiloso e público. Só que essa dicotomia a LGPD não reconhece porque ela não parte na noção que os dados são ou privados ou públicos. Ela parte na noção de que todo dado é importante e que pode haver alguma esfera de proteção, limitação ao seu uso, ainda que o dado seja público, se isso for demandado pelo, por uma situação específica. Então, o, o recente julgamento da DM 6649 parece também esclarecedor, mesmo porque em alguns votos, principalmente do, do ministro Gilmar Mendes, que aliás acho que o único que foi publicado até agora mas o relator é, foi muito importante porque além disso ele estabeleceu vários parâmetros para sua implementação. <SILENCIO>
1: está tratada então essa questão do compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos e as regras sobre a formação do chamado cadastro base, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer, você não acha que nesta questão relativa à governança de dados a própria sociedade civil deveria ter uma participação, porque esse compartilhamento de responsabilidades, a sociedade civil participando também, poderia, eventualmente, dar um pouco mais de empoderamento, podia, eventualmente, reforçar a cultura, no sentido das pessoas compreenderem a importância disso, né? de cuidar também dos seus dados. Porque hoje, praticamente, a gente vai fazer uma busca na internet aceita tudo para ser mais rápido, né? E, e, e nós é, temos que ter essa noção que terceiros é, cheios de tantas intenções podem ter acesso a isso.
0: Sim, doutora Sam. Primeiro, em relação ao compartilhamento de dados por órgãos do poder público. Como mencionava, a nossa tradição no Brasil é de, primeiro, tentar resolver os problemas. E está certo. Isso muitas vezes implica na necessidade de acesso a mais dados. E o que o decreto 10.046 veio procurar re resolver, que, na verdade, ele já em vários pontos já já estavam previstos por um decreto anterior, 9789, se não me engano, é, de uma forma geral, desburocratizar o compartilhamento de dados entre órgãos do poder público. Isso é, diminuir os requisitos de, de formulação de convênios, acordos de cooperação para que dados fossem, tá, bancos de dados fossem conectados, dados fossem compartilhados. Muito bem. O acesso a dados é um imperativo para a gestão pública moderna. É necessário, é útil, é, é, deve ser incentivado. De Agora, esses dois decretos fizeram essa simplificação praticamente cortando não somente aquilo que a gente poderia entender como burocracia, mas mecanismos de proteção. E, na prática, eles não surtiram seus efeitos. Por quê? Porque os bancos de dados, independente do decreto existir ou não, eles são responsabilidade de algum gestor público. E o gestor público responde legalmente. Claro, ele pode responder legalmente, por uma mal utilização, uma dos dados que estão sob seu poder. Então, o que ocorria na prática, muitas vezes, é que esses decretos, apesar de terem sido feitos com essa justificativa, aliás, razoável, né, com, essa, com boas intenções, ele não surtiu seu efeito por duas coisas, inclusive. Primeiro, ele não gerou o efeito de é, aumentar, facilitar tanto o compartilhamento de dados na prática e, dois, ele ignorou o progresso que foi feito em relação ao tratamento de dados pela LGPD. O Decreto 2046 é como se fosse a última lei, espero que seja assim, de uma geração de antiga de normas que se baseiam somente na ideia do sigilo. Hoje em dia, a ideia do sigilo do público não serve. A gente tem que, por exemplo, ao franquear o acesso de um órgão público aos dados de outro órgão público. Muitas vezes é necessário avaliar qual é esse banco de dados, quais são os riscos. Quais são as pessoas potencialmente afetadas que podem ser vulnerabilizadas na sua condição por conta disso? E, às vezes, estabelecer que aquele tratamento, aquele compartilhamento não pode ser feito ou possa ser feito com um pouquinho mais de, de restrição. Lembrando, por exemplo, que em maio, em abril de 2020, foi editada a medida provisória 954. Comecinho da pandemia, né? Não sei se lembra, e aquela MP foi editada com o um propósito notavelmente bem intencionado, inclusive, que era de proporcionar às empresas, ao IBGE, desculpe, dados necessários para realizar uma pesquisa, pesquisa PNDE, pesquisa de amostragem de domicílios, necessária, entre outras coisas, para o combate à Covid, entre outras tantas finalidades para que se use a PNEP. Agora, o que a medida provisória fazia? Ela pedia para empresas de telefonia é, fixa e privada transferisse para o IBGE dados de mais de 160 milhões de usuários, quando o IBGE precisava de 200 mil dados, dados de 200 mil usuários. Isso foi parado no Supremo. A MP foi liminarmente invalidada, depois, enfim, caducou. Por que, que isso aconteceu? Porque foi uma flagrante desproporcionalidade que foi verificada pelo Supremo entre o volume de dados que era transferido e o risco que aquilo criava, até para o próprio IBGE, quando o IBGE precisava de muito menos informação. Foi o primeiro sinal de alerta, no sentido que o STF estava atento para os efeitos modernos, digamos assim, da produção de dados, que é uma geração de risco que não se justifica. Então não é somente o, dado, o fato do dado ser de interesse público, a finalidade de ser notável, ser louvável, inclusive, mas também vamos fazer tudo isso, mas vamos fazer tudo isso diminuindo o risco. A LGPD já tinha sido promulgada, mas não estava em vigor na época, lembra? Né? Em 2020, foi promulgado 18, entrou em vigor somente em setembro de 2020. Aquela época, a LGPD era somente uma potencialidade, né? havia algumas até dúvidas sobre a data da sua entrada em vigor, mas o SCTF, antecipadamente, a LGPD reconheceu que, diante do ordenamento constitucional brasileiro, havia um direito fundamental à proteção de dados que impediria que se criasse aquele risco desproporcional e que solicitava que um. Uma nova modalidade de transferência de dados fosse feita. E, efetivamente, isso foi realizado, a pesquisa aconteceu, e o que, inclusive, serviu para corroborar a tese Supremo de que aqueles tantos dados gerariam um risco desproporcional e eram, no fundo, inúteis para o IBGE para fazer o que se pretendia. E foi muito importante também que, a partir daquele momento, a gente teve a via livre para, inclusive, a constitucionalização do direito fundamental à proteção de dados.
2: É, Daniel, nessa perspectiva, né, é, é, junto com o cadastro base, criado em 2019 pelo Decreto é, Federal, foi formalizada também a criação do chamado Comitê Central de Governança de Dados uma entidade para orientar e dar diretrizes para categorização de compartilhamento amplo, restrito e específico referente à proteção de dados pessoais. É, como você avalia ó, o papel desse comitê, inclusive em relação às estruturas é, criadas pela LGPD?
0: Ótimo, eu até ia falar disso, acabei tocando em outros assuntos, acabei não respondendo. Primeiro, um dos pontos que até foi bastante criticado, até pela própria na própria ação que o Conselho Federal da OAB, que eu subscrevi, propôs contra o Decreto 10.406, foi justamente em relação ao cadastro base do cidadão. Que, Enfim, ao meu ver, o cadastro base do cidadão não é um problema em si, não é um problema em relação à sua existência, não é o assim, um problema, e pode ser muito bem o um elemento principal de uma política pública razoável em tema de proteção de dados que facilite acesso a dados, a interoperabilidade entre dados para vários órgãos públicos, para vários serviços sociais inclusive e hoje em dia a gente pode mais conceber que, serviço, que serviços de assistência social sejam feitos sem que haja um pouco mais de conhecimento até dos seus beneficiados, a gente vem assistindo inclusive nos últimos anos algumas dificuldades e muitos benefícios sendo concedidos a pessoas que, enfim não teriam propriamente necessidade, ou enfim, há vários problemas que poderiam ser sanados com cadastro com esse é, operante e de qualidade. Agora, um cadastro base cidadão operativo e de qualidade depende também de que ele absorva regras de proteção de dados, que seu funcionamento seja transparente, que seja transparente para o cidadão quem usa os seus dados, para quê, que o cidadão possa corrigir seus dados se eles forem errados, que haja proteção de dados, e proteção de dados, relembrando, não é somente, e nem é majoritariamente impedir que o dado seja usado, é trazer transparência e segurança e confiança sobre como esses dados são utilizados. E um dos elementos que claramente faltava, é entre outros, que eram, enfim, talvez vários pontos fracos do Decreto 2046, era que o próprio Comitê Central de Governança, que foi instituído, tinha um perfil, tem um perfil majoritariamente tecnocrático você não tem representantes da sociedade civil, você não tem representantes, inclusive até não haveria problema você ter representantes do setor privado, porque não é um problema você ter algum tipo de acesso, inclusive algumas propostas anteriores previam esse tipo de acesso, mas isso tem que ser discutido pela sociedade, você tem que ter representantes que possam abrir a boca, quando haver, que sirvam inclusive caixa de ressonância para que alguns problemas sejam é, verificados e equalizados antes de serem operativizados, então essa velocidade que nós temos aqui no Brasil, no setor público, de se dirigir somente pelo vetor da eficácia, de um ponto de vista tecnocrático, vem, no fundo, ao meu ver, é, dificultando a própria implementação de mecanismos e políticas públicas que vão facilitar e melhorar a utilização de dados pelo gestor público, à medida de que essa tendência meramente tecnocrática, inclusive pela composição meramente técnica, digamos assim, do comitê, ela não cria salvaguardas necessárias. Você tem a LGPD, cujo entendimento vai se sofisticando. Você tem o STF, que já se demonstrou, inclusive, um fiel guardião do direito fundamental à produção de dados, em várias ocasiões. Você tem dificuldades que vão acontecer se não houver uma equalização desses parâmetros, inclusive com a necessidade de recomposição desse comitê. Inclusive, esse foi um dos pontos que foi mais discutido e tratado na discussão que os ministros tiveram no julgamento da DI-6649, justamente em relação à composição do Comitê Central.
1: Perfeito, é, é, a, a discussão que se travou aqui, nossa conversa, foi muito importante, na minha maneira de ver, muito esclarecedora sobre alguns aspectos, que inclusive é, o seu entendimento converge com a sensação que a gente tem né, na dificuldade que se tem na implementação da LGPD. E agora nós estamos encaminhando para o final, eu queria deixar aí aberto, se você também tiver alguma coisa, Murilo, mas eu só deixaria assim um espaço aberto para você complementar se você acha que tem algo relevante ainda que você possa falar sobre a LGPD, sobre a LGPD e o contato dela né, com a lei de acesso à informação. É, se você achar que tem mais algum aspecto importante para você deixar aí como um recado final nesse nosso podcast, eu te agradeço desde já.
0: Obrigado, doutora Sam. Então, muito rapidamente, já que a senhora provocou em relação à questão da LAI, você veja que a LAI, ela foi, bom, ela foi um dos primeiros marcos da modernização do nosso ordenamento em relação ao tratamento responsável do problema da informação. Em 2011, a LAI regulamentou o princípio da transparência na administração pública brasileira, proporcionando vários direitos ao cidadão, só que, quando ela foi, é, quando ela entrou em vigor, não havia uma lei de produção de dados. Você tinha um anteprojeto num momento ainda muito é, é, preliminar de formulação, então a LAI ela teve que criar sua própria micro lei de produção de dados, lá no artigo 31, que ela é, ao meu ver, bastante é, aderente à LGPD. Inclusive, o conceito de dado pessoal, ele está no nosso ordenamento a partir, primeiramente, da LAI. Ela chama de informação pessoal, mas o conceito é o mesmo. Né? Dado referente a pessoa identificada ou identificável. Por que a LAI teve que ter um microsistema de proteção de dados? Porque as matérias de transparência, acesso à informação proteção de dados, elas não vivem jamais isoladas. Elas são complementares. Não existe transparência completa em nenhum país do mundo. Até na Escandinávia, onde o imposto de renda é público, você tem outras esferas, isso depende, claro, da sociedade, da vida social, que são bastante privadas. Isso aumenta a penetração que cada sociedade coloca em uma sociedade, por exemplo, salários de servidores públicos, não um problema abstrato, um problema que depende de soluções que cada sociedade dá para a gente. A gente tem uma, outros países têm outra, mas isso vai ter que estar refletido nessa interpenetração entre acesso à informação, transparência e proteção de dados. Um não vive sem outro. Eu acredito que o LGPD potencialmente tem muito a trazer e a melhorar isso. A própria CGU sempre foi dessa opinião, o corpo técnico, no sentido de que com o LGPD. Eles vem tendo uma facilidade muito maior de qualificar e justificar algumas decisões sobre fornecimento ou não de dados pessoais a partir de pedidos baseados na lei. Porque a lei, inclusive, ela não tinha como ser tão detalhada. E se você for dar uma olhada, a lei, em alguns pontos, ela é mais protetiva até do que a LGPD. A lei diz, por exemplo, que para pesquisas científicas, somente o órgão público somente pode fornecer dados anonimizados a LGPD diz que os dados podem ser pessoais, desde que seja necessário que sejam dados pessoais. Para então, você ver como não é tão fácil assim a gente determinar é, um antagonismo. Não é possível hoje em dia a gente viver sem que a gente tenha que fazer com isso. Dito isso, eu imagino que haja hoje em dia alguns indícios de que o que é natural nos primeiros anos de aplicação de uma lei de utilização um pouco instrumental até da LGPD no sentido de proporcionar argumentos para restrição de acesso à informação, por ser a princípio de informação pessoal, quando, na verdade, muita informação pessoal é de interesse público. Não é o fato de informação ser pessoal que garanta necessariamente que se aplique a regra do famoso sigilo, que muitas vezes a imprensa hoje em dia tem me falar que nem é sigilo. A LAI tem uma regra pela qual a informação pessoal somente pode ser conhecida do público a partir de 100 anos da sua produção, mas isso não é uma modalidade de sigilo. Isso é um direito de cidadão que pode ser verificado como é, factível ou não de acordo com as circunstâncias de um determinado dado concreto. Não é um ato administrativo que reconheça ou não esse direito. Então, eu acho que ainda faltam alguns pontos importantes da compatibilização, até no discurso jurídico e público sobre essas duas leis. Mas, que enfim, é, não pensemos também que no Brasil a gente é o primeiro país que sofre com isso. Você tem em vários outros países que sofreram bastante até chegando na equalização. Alguns países, por exemplo, Argentina, Reino Unido, têm uma autoridade só para proteção de dados, acesso à informação, até para facilitar esse tipo de encaixe das rotinas. Mas enfim, isso não é nenhuma surpresa que não haveria um tipo de, de situações como essa. vão haver outras e faz parte é uma lei nova e que está sendo utilizada, com, enfim, em grande escala para uma sociedade complexa como a nossa, é natural.
1: Muito obrigada, Danilo, quero te agradecer, quero agradecer também ao Murilo pela participação nesse episódio, é, acho que a conversa, a, para além de ser importante, ela é uma conversa é, que nós precisamos ter né, nessa nossa contemporaneidade, pelos motivos todos foram muito bem ressaltados por você, Danilo.
2: Eu, eu, eu que agradeço, quero deixar a última palavra para o Danilo, para a gente encerrar com, a, com as suas palavras, Danilo. Então, eu gostaria só de, de agradecer a oportunidade de conversar contigo e também com a doutora Samy, é, na busca de se criar essa compreensão mais fluida, mais objetiva do que do que se espera da produção de dados pessoais, é, especialmente para aqueles que integram o sistema de justiça, que também, por consequência, vão construir a, a nossa jurisprudência a respeito do tema. É a partir desse diálogo aberto, desse diálogo franco, porque mais até do que do, o, o viés punitivo é a partir justamente dessa construção que se poderá avançar para a efetiva a internalização do, do, dos propósitos da lei e da proteção eficiente desse bem jurídico tão importante que, que é a salvaguarda do, dos dados pessoais de todos e de todas as brasileiras. Então, um, um agradecimento aí ao Danilo e à doutora Sérgio. Muito obrigado,
0: doutora Sérgio e doutor Murilo. Fico feliz, honrado pela participação do seminário e, e cumprimento a Escola Superior MP do Paraná. Pela realização do, tanto desse debate quanto de todos os outros podcasts. Estou vendo que uma tradição já sedimentada na, na, na instituição. Eu cumprimento todos os ouvintes e, claramente, foi um prazer. A conversa foi muito boa e fico à disposição para qualquer outra necessidade, qualquer outro contato. Muito obrigado.
1: É, não se esqueça, você que está nos ouvindo, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar do, da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas, fazer comentários, envie aqui para a gente no e-mail julgadosecomentados arroba .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.